1: Écoute, est-ce qu'il faut maintenir l'aide à l'Ukraine? La question se pose aux États-Unis.
0: Voilà, puis écoute, il y, a, euh, il y a des débats actuellement, puis il y a même des gens, euh, majoritairement des républicains, mais on a entendu quelques voix démocrates aussi, donc, ce qu'on dit, c'est, euh, entre entre mauvais français en anglais, « all in » derrière Israël, euh, mais grosso modo, on coupe les vivres à l'Ukraine. Et j'aime bien voir dans les médias, euh, une fois que la secousse de samedi, de la nouvelle de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, une fois qu'on a assumé dans les médias une couverture assez intense de ça, on voit ressurgir le dossier ukrainien. On le voit dans les deux derniers jours, entre autres, parce que M. Zelensky a dit, le président ukrainien, moi, j'aimerais bien me rendre à Israël quelque part. C'est un geste de solidarité. Zelensky, qui est loin d'être bête en communication, qui est d'être bête, pardon, en communication, qui est plutôt habile, dit je vais lier ces dossiers-là. Et j'en parle parce que c'est ce que beaucoup de chroniqueurs euh, aux États-Unis ont fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les interventions en Ukraine et l'appui à Israël. Il faut pas voir ça comme des dossiers séparés. Il y a ah ouais. des choses où il y a des pays qui lient ces deux dossiers-là. Ben, par exemple, quand on regarde du côté d'Israël, on en a discuté toi et moi à deux reprises déjà, il y a l'Iran qui est jamais très loin de ce dossier-là. Quand on parle du Hamas, quand on parle de financement, quand on parle d'armes surtout, de soutien, l'Iran est là et l'Iran s'invite, entre guillemets, dans les deux conflits. Euh, on vient nourrir le Hamas d'un côté qui ne s'est pas gêné pour attaquer sauvagement des civils. Euh, on fournit la Russie en drones également. Et que fait la Russie avec des drones? Euh, ben on vise aussi des civils du côté ukrainien. Donc, on, on, M. Zelensky prend la peine de souligner ça directement et indirectement. Et c'est ce qu'on retrouve du côté américain de plus en plus en disant, et c'est Mitch McConnell, le meneur républicain au Sénat, mmh. qui dit non seulement on va appuyer Israël, mais on va aussi inclure dans l'enveloppe budgétaire la poursuite de notre aide à l'Ukraine, et même, et là on imagine au plan électoral ce que ça peut vouloir dire, ce sont des sommes énormes dont on parle, énormes, énormes si on ne regarde pas ce que ça peut rapporter à moyen et long terme, mais il dit même, euh, ajoutons de l'argent là-dedans pour être certain que la Chine comprenne bien où on campe les Américains par rapport à Taïwan. Donc, ce qu'on regarde maintenant en politique étrangère, mmh. c'est jusqu'où les Américains peuvent-ils se permettre d'aller ou de ne pas aller? Jusqu'où va-t-on laisser le chemin libre à des régimes ou des factions, dans le cas du Hamas, euh, qui sont très, très autoritaires et qui s'en prennent aux démocraties occidentales? Pour te donner une idée des chiffres, et ça va donner le vertige, si on est un électeur moyen et si on ne regarde pas, si on ne prend pas de perspective, on a évoqué des sommes allant jusqu'à 60 milliards de dollars. Donc, mmh. C'est pas encore passé. Le président Biden souhaite, on le sait, obtenir plus d'argent. Euh, maintenant, j'ai jamais entendu l'administration Biden y aller de chiffres aussi étonnants que ça, ou aussi élevés que ça. Mais on dit, si on veut vraiment être là dans les trois dossiers, Puis si on veut tenir la route, et si vous regardez ce que, à moyen et à l'âme, ça va nous coûter de ne pas intervenir présentement, ou de ne pas être présent, le 60 milliards est justifié. Mais je répète, on s'approche dangereusement d'une année électorale. La politique étrangère, c'est rarement une recette gagnante. On parle de l'économie ou on va parler de guerre culturelle, dépendamment pour qui on vote ou de quelle façon on va présenter le dossier. C'est très rare qu'un président va être élu Mais avec la politique étrangère
1: et avec les dépenses. Reste, Luc, oh. euh, oui. il y a beaucoup de Juifs oui. aux États-Unis. Il y a beaucoup de Juifs, entre autres, oui. à New York. Ah. C'est un poids politique important. Et euh, Écoute, ah. euh, historiquement, les Juifs ont souvent été à gauche. Hein, ont souvent voté démocrate. Ah. Il y a toute une, une tradition d'intellectuels juifs new-yorkais oui. qui étaient très à gauche. Mais tu sais, quand Trump a décidé de déménager l'ambassade américaine, de la ah. remettre et le mis à Jérusalem, c'est bien ça. Il a déménagé voilà. à Jérusalem, ça a été salué euh, par la diaspora juive. Je crois, est-ce qu'il est qu y a des Juifs qui disent ben, peut-être Trump, ce serait, ce serait une meilleure personne pour dealer avec euh, le Hamas et avec euh, l'autorité palestinienne? Je pose la question.
0: Là. Écoute, je ne vois pas de mouvement significatif au sens ou au plan électoral ça pénaliserait les démocrates autant qu'on le pense, en, ou qu'on pourrait le penser en réponse à ta question. Maintenant, écoute, euh, on le sait que c'est assez volatile ces temps-ci, puis M. Biden, euh, ça pourrait expliquer une partie. Il, il a les yeux mm -hmm. rivés sur son pays en même temps, bien sûr, mm -hmm. que sur le reste de la planète. Donc, quand il intervient, il ne peut pas intervenir plus fort que ce qu'il a fait dans les derniers jours. Et Anthony Blinken est en Israël, il est à Tel Aviv aujourd'hui, et il ne peut pas intervenir plus fort que ce qu'il a dit. Il a même invoqué la morale dans ce dossier-là, et selon ce qu'il présente, la morale est du côté des Juifs, clairement, dans ce dossier-là. Donc, on, on ne peut pas douter de ce que dit, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours en douter, mais le ton peut pas être plus ferme et l'engagement plus solide que ce que Biden et Blinken viennent d'envoyer comme message à la communauté juive. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, la communauté juive est une de celles qui subit le plus de crimes haineux ou d'attaques. Et là-dessus, les démocrates ont été très, très proactifs. Ça ne dit pas que les républicains ne le sont pas, mais on n'a pas manqué à notre devoir dans ce cas-ci. Ce qui devient parfois difficile pour les démocrates, c'est quand on veut défendre en même temps tous les groupes. C'est possible que le message devienne un peu plus confus ou qu'on s'y perde, parce qu'on lutte, lutte à la fois pardon, contre l'islamophobie et euh, on lutte également contre les criminels dirigés, contre la communauté juive. Un handicap, puis je te laisse me relancer après ça du côté des démocrates, on en a discuté hier... On a des élus au sein du Parti démocrate, à la Chambre des représentants, euh, qui ont soufflé le chaud et le froid hier. À un moment où tout le monde dit euh, « on se range derrière Israël », ce qui vient de se passer est inacceptable. Il y a personne qui a dit là-dedans « on refait l'historique des relations entre la Palestine et Israël ». On a dit tout le monde d'une même voix « condamnons ce qu'a fait le Hamas ». Les seules voix qui ont fait entendre des réserves ou qui n'ont pas condamné aussi farouchement que les autres, ce sont quatre voix démocrates, dont une mm. dont je t'ai parlé hier, Madame mm. dont les parents euh, sont palestiniens et elle a grandi aux États-Unis, puis elle est parvenue à se faire élire. Elle a pas dit je suis d'accord avec le Hamas, mm. c'est pas ça qu'elle a dit, mais elle a tenu un discours plus nuancé. Est-ce qu'en dans une période de guerre, au moment où c'est aussi intense dans les réactions, c'était le bon moment? Il y a des démocrates qui ont tenté de la ramener à l'ordre. Habituellement, quand, quand c'est comme si on s'était permis de critiquer les États-Unis le lendemain du 11 septembre 2001. ce que la politique étrangère américaine était parfaite, pas toujours. Est-ce qu'au moment où on est attaqué chez nous, c'était le temps de critiquer notre pays avant de condamner les terroristes? C'est un peu ce qu'on reprochait à ces élus démocrates hier à la Chambre. Du côté, je répète, des démocrates, les critiques.
1: Écoute, le bourbier au Moyen-Orient, hein? « I want to get out, but they keep pulling me back in. » Mais, euh, oh oui. <rire> tout à fait, merci Luc on s'en reparle bien sûr demain merci, bonne journée, salut